0: If I were a rich man, vidi, 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 vidi,
1: vidi, vidi,
0: vidi, vidi. Es la
1: noche All Es Ramón Rayo. Buenas tardes. Buenas tardes, Lufía.
0: Bueno, toda la semana hemos estado hablando de lo que subía, de lo que bajaba la bolsa, pero hoy viernes ya podemos sacar una conclusión, por lo menos de esta semana, ¿no? A ver cómo ha terminado ese IBES 35.
1: Efectivamente, bueno, llevamos esta semana y también la anterior, Las porque la, la, sí. la anterior fue la del de optimismo en su punto más elevado, y esta semana pues ha sido, de alguna manera, pues seguir en esa tónica, evidentemente, porque no ha habido un colapso ni mucho menos, pero al final la semana ha cerrado con una caída del 1,5% frente a la semana anterior, que no significa nada, es decir, tampoco tenemos que mirar la bolsa en su evolución semanal. Si si me ha gustado fijarme en la evolución de la bolsa, estas semanas, es fundamentalmente para que comprendamos que ahora mismo la bolsa eh, se está moviendo por unas expectativas, siempre se mueve por expectativas, es evidente, pero ahora mismo está por unas expectativas casi de expectativas, es decir, estamos esperando a ver qué podemos esperar más adelante, porque desde luego no estamos valorando las empresas españolas ni la economía española según la marcha y según los fundamentos que ahora mismo está teniendo la economía española. Estamos como en una nube, en una nube de un cierto optimismo prudente, aún así porque no estamos en valoraciones del 50% más altas que las actuales, estamos en valoraciones pues que, que, bueno, no son demasiado altas en términos históricos, pero eh, tengamos en cuenta que estas valoraciones de las empresas cotizadas encierran esa sensación de que se está saliendo de la crisis, de que vamos a mejorar, de que los beneficios van a crecer, de que no va a haber nuevos problemas en la banca, etcétera. Y lo que hemos visto ha sido que en cuanto han salido malas noticias, que son malas noticias eh, por cierto, bastante estructurales es decir, malas noticias que se van a seguir repitiendo el caso de esta semana fue la morosidad bancaria, pero vamos a tener las próximas semanas malos datos de déficit público hemos tenido también malos datos de deuda pública, etc. Eh, pues en cuanto esto ha pasado la bolsa como que retrocede porque ve que quizá la expectativa de que vamos a salir es una expectativa menos fundamentada de lo que a algunos les gustaría a muchos inversores les gustaría y luego cuando tenemos buenas noticias como la de las exportaciones que conocimos ayer pues como que la bolsa se anima y dice bueno quizás si terminamos de salir en todo caso estamos en una situación de bueno, de calma un poco ficticia, de, de crisis en el sentido original de la palabra, es decir, de, de, de cambio y de no saber muy bien hacia qué lado de la navaja vamos a caer, si hacia el lado positivo o negativo, y por tanto, simplemente trasladar el mensaje de que, cuidado, al final lo que determina la marcha de una economía no es la evolución de sus mercados financieros, que pueden ayudar, pueden ayudar en un determinado momento a facilitar la financiación de esa economía, pero eh, a medio o largo plazo no es la evolución de sus mercados financieros, sino que es la de su realidad económica, eh, fundamental y de su, el comportamiento de su economía. Los mercados financieros tienden a reflejar cómo está subyacentemente uh -huh. la economía, pero ese tienden a reflejar significa que los inversores, en tanto en cuanto se formen juicios realistas, adecuados y bien fundamentados de la realidad económica subyacente, pues mmm, determinarán unos precios en el mercado bursátil o en la prima de riesgo que serán ajustados o acordes con la realidad, pero también se les puede ir un poco la cabeza, se pueden montar la, lo que se conoce como burbujas, como entusiasmos, como pánicos en el sentido contrario y por tanto pueden dar valoraciones que no son realistas. Y ahora mismo las valoraciones que se están dando son valoraciones provisionales. ¿Por qué provisionales? Porque de nuevo estamos en una situación que no es ni mucho menos definitiva. No estamos en la senda ya absoluta de la recuperación sin marcha atrás. Puede haber muchas marchas atrás. Hay muchos vectores que pueden determinar un comportamiento muy malo de la economía española. La economía española se está sosteniendo todavía con los aranceles de la, del manto de Draghi que nos tendió el año pasado y, por tanto, cuidado porque bueno, efectivamente no estamos en una fase de, de liquidación inmediata de suspensión de pagos de la economía pero eso no significa que ya automáticamente hayamos salido de la crisis ni que no se pueda volver a la situación del año eh, anterior.
0: Cabe esperar por lo tanto Juan Ramón que no ya en las próximas semanas sino a lo mejor en los próximos meses veamos un, ese tira y afloja que hemos visto anteriormente según nos lleguen las noticias. Sí, efectivamente, desde Alemania desde la propia eh, estructura o noticias económicas de nuestro creo, país Yo
1: creo que falta alguna noticia que asiente una tendencia, Es decir, no, no hemos tenido una noticia eh, claramente positiva ni tampoco claramente negativa que permitan asentar la tendencia. ¿Cuál sería una noticia claramente positiva que podría llevar a que pues, la bolsa siguiera subiendo, etcétera? Pues que viéramos, por ejemplo, que el déficit público sí se ha reducido y sí se está reconduciendo. O que viéramos que durante todo otoño e invierno el desempleo decrece de manera muy intensa e incluso eh, que mejora las expectativas que se tienen. En ese caso sí que habría digamos, un salto estructural en el nivel de, de optimismo porque parecería que la economía efectivamente se está reajustando, se está reequilibrando, etcétera. Yo no creo que vayamos a ver ni eh, buenas evoluciones del déficit público ni del empleo de hecho, si acaso le concedo algo más de probabilidad al empleo que al déficit público tal como están las cosas ¿qué sería una noticia negativa que cambiara la tendencia? pues por ejemplo un tercer rescate a Grecia, donde Alemania diga cuidado porque a lo mejor se rompe el euro etcétera, eh, es decir, mensajes poco claros sobre si el euro va a seguir o no va a seguir con independencia de lo que hagan los gobiernos nacionales, que esa es la gran duda eh, en ese caso la bolsa volvería a una fase mucho más bajista como la que teníamos el año pasado, es decir de momento la tendencia no es una tendencia sólida, no es una tendencia sentada eh, Estamos en una nube, eso sí, pero es una nube pues muy gaseosa ¿no? y se puede volatilizar en cualquier momento. De hecho, hoy hemos tenido un ejemplo bastante claro sí. de cómo la bolsa al final se mueve fundamentalmente por expectativas, que eso no es malo. ¿Por qué? Porque te permite saber cuáles son en un determinado momento las expectativas de gente profesional que se juega su dinero en bolsa. Pero que la gente sea profesional, que se juegue su dinero, etcétera, no significa que se forme buenas expectativas. Hay que ser siempre muy críticos con las expectativas que se forman en bolsa. Y hoy, insisto, hemos tenido pues, ese ejemplo porque el CEO, el consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, durante los últimos 13 años ha presentado su dimisión. Y la verdad es que la gestión de Ballmer al frente de Microsoft pues bueno, no sabemos si otro lo hubiese hecho mejor. Estos juicios contrafactuales... Siempre pero ya han difíciles... hecho el juicio
0: por, por los demás, ¿no? En los mercados.
1: Claro, efectivamente. Es decir, es difícil saber si otro lo hubiese hecho mejor. Los juicios contrafactuales no son sencillos de acometer. Pero desde luego, si miramos la evolución en bolsa de Microsoft, pues ha sido bastante mala. También hay que tener en cuenta que Balmer entra en el año 2000, en pleno auge de la burbuja de las .com, etcétera. Pero para que nos hagamos una idea, eh, Microsoft ha perdido con Balmer o sea, el valor... Ha perdido Microsoft bajo la dirección de Balmer. es mayor de lo que vale hoy Microsoft, es decir, se ha depreciado más de un 50% la compañía. En concreto, desde el año 2000 ha perdido 330.000 mil millones de dólares de valor de capitalización y ese valor que recogía recogía las expectativas de los inversores de beneficios futuros de Microsoft.
0: Se pues ha tardado en dimitir entonces, no eh,
1: bueno, es que eh, a ver. Yo no voy a ser tan duro porque ahora lo, lo, lo voy a comentar un poco. Eh, en el año 2000 las valoraciones de Microsoft estaban claramente infladas, por tanto, bueno, tal, pero eh, además la verdad es que a Microsoft se le ha sometido a una persecución desde las autoridades públicas, tanto europeas como estadounidenses que le han complicado mucho la vida a la hora de competir, luego es verdad que Valmer no ha sido un buen gestor, ni mucho menos no ha sabido adaptarse a los nuevos modelos de negocio que surgían eh, con internet, fundamentalmente la gran asignatura pendiente de, de Microsoft ha sido no saber pasar de un sistema operativo desconectado de la red a un sistema operativo conectado a la red, sigue haciendo buenos sistemas operativos, para a nivel el usuario, claro, si me escucha algún aficionado a Linux y demás, probablemente no esté nada de acuerdo, pero bueno, sigue haciendo sistemas operativos funcionales para el usuario, sigue haciendo muy buenos programas de gestión de textos, de bases de datos, de hojas de cálculo, etcétera, el Microsoft Office, que es fundamentalmente uh -huh. su fuente de negocios actual, eh, pero no ha sabido ni dar el salto a los exploradores, Internet Explorer ha ido perdiendo cuota de mercado continuamente, eh, no ha sabido dar el salto al multimedia, Windows Media Player también ha ido perdiendo cuota de mercado, no ha sabido dar el salto a los buscadores de, de Internet, no ha sabido dar el salto a los sistemas operativos para móviles, que por supuesto está presente en todo ello, pero de manera mucho más reducida frente a Google eh, o frente a Apple, que son los que le han ganado eh, terreno claramente, pese a que en su momento, en el año 2000, parecía que Microsoft se lo iba a comer absolutamente todo. Y que
0: no tenía ningún tipo de... Efectivamente,
1: de hecho... Todas las justificaciones para que el Estado interviniera y persiguiera eh, judicialmente a Microsoft a través de las políticas de defensa de la competencia, que a mí me gusta llamar las políticas de defensa de la incompetencia, porque se premia a los malos y se castiga a los buenos, eh, pues a, eran por eso. Se decía, no, si no desmembramos a Microsoft no podremos competir y se convertirá en un monopolio. Al final, nada. Es decir, al final Google ha roto el monopolio de Microsoft, Apple ha roto el, micro, el monopolio de Microsoft, incluso Samsung en cierta medida eh, con sistemas operativos en los que no ha, o, o con hardware en el que no ha sabido entrar Microsoft, también lo ha terminado rompiendo. Es decir, eh, el mercado es un en entorno tremendo, mucho más dinámico de lo que la gente cree. La gente toma una foto fija del mercado en un momento histórico y cree que durante toda la vida esto va a ser así. Y eso es falso. Para que nos hagamos una idea también de lo que llegó a representar Microsoft, eh, en el año eh, 2004, si no recuerdo mal no me bailan las cifras, Microsoft pagó un dividendo que el, el valor conjunto ¿Sí? de ese dividendo valía más que toda General Motors. Y General Motors fue en los años 50, la gran empresa que también se iba a comer el mundo. Por tanto, para que veamos cómo cambia el capitalismo. Y en este caso también cómo ha cambiado a Microsoft. Es decir, desde el año 2000, Microsoft ha perdido mil millones de dólares en valor en, en capitalización bursátil. Casual. Volver
0: al tren de, de, de ese mercado a la, a la punta, luego eso no es sencillo. No es
1: nada sencillo porque vas perdiendo eh, tu habilidad para manejar el mercado, vas perdiendo tu, la, la fidelidad de la clientela, el trato con la clientela, la capacidad de conocer a la clientela, además en muchos casos suele ser reflejo de problemas de, ge de gestión y de administración y de organización internos, es decir, no tener buen capital humano que te sepa sacar adelante los proyectos que, que sea capaz de comercializarlos que sea capaz de venderlos, y eso es un reflejo de que Microsoft necesita una reorganización muy profunda si no quiere convertirse, pues sí, en una vaca lechera que sigue proporcionando leche, básicamente a través de Microsoft Office, pero que no va a, ser, que no va a tener futuro en ese sentido, ¿no? que se va a exprimir, se va a exprimir pero cuando se acabe la leche, se acabó de todas formas el mercado la verdad no se ha tomado muy mal la división de Balmer porque eh, desde que lo ha anunciado Microsoft sube un 7% en bolsa es decir, desde que llegó Balmer a, a la dirección ha perdido 330.000 mil millones de dólares de valor desde que se ha ido. En unas pocas horas ha recuperado 24.000 mil millones. Están que,
0: contentos los inversores. No no,
1: sí, bueno, porque se espera que va a venir un cambio y a ver si ese golpe de timón puede facilitar la, la reconversión de Microsoft.
0: Pues de momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar el resto de, de temas para, para la tertulia porque tenemos que responder algunas de las preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes aquí es la noche. Antes una pausa.
1: Es la noche es radio
0: Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón. No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a Guijuelo Directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino. ¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028. Viaje al pasado con la colección Baladas en Español. 50 canciones en tres discos para los más románticos en el 902-29-10-29. El mejor regalo por solo 33 euros más gastos de envío. Pida hoy la colección antes de que se agote y le regalaremos un bonito reloj de pulsera. Baladas en Español, nuestros mejores recuerdos. 902-29-10-29.
1: La sostenibilidad es más que plantar un árbol, es tener un compromiso con la sociedad.
0: Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro
1: laboral. Es apostar por las energías renovables.
0: Es conceder microcréditos.
1: Es invertir responsablemente. Banco Santander, elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas. ¡Avención! Todas las unidades que estamos persiguiendo a unas ofertas, deténganlas.
0: Atrapa las ofertas de límite 48 horas. Son unidades limitadas. Solo este viernes, sábado y domingo en los centros con apertura consigue en el corte inglés plancha de pelos a tinta HD Babies que antes costaba 79 euros y ahora solo 49. Y en todo el audio portátil un 20% de descuento. Límite 48 horas solo en el corte inglés.
1: Es la noche. Es radio. All day long,
0: I biddy biddy bum, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were ya saben que aquí en nuestro espacio de economía abrimos esta mesa también a nuestros oyentes para que nos hagan llegar preguntas, cuestiones a nuestro profesor de cabecera, Juan Ramón Rayo. Eh, la dirección es la noche, FM. Hoy intentamos dar respuesta, seguro que lo hacemos a Luis eh, Sunier. Dice en su programa del pasado 20 de agosto, se desinfla burbuja de la bolsa, eh, usted afirma que los bancos no se dedican a apilar el dinero que reciben en forma de préstamo a corto del Banco Central Europeo pues de hacerlo así estarían perdiendo la oportunidad de invertirlo en algún producto que les diera rendimiento y que, lo, y que lo que de hecho están haciendo es invertirlo en deuda pública mi pregunta es si los bancos en Estados Unidos están haciendo lo mismo endeudarse a corto con la Reserva Federal y prestando a largo al gobierno americano la pregunta viene, dice, y con esto concluyo a cuenta de un artículo reciente en China Daily firmado por Alan H. Medler, Juan Ramón
1: Sí, básicamente lo que dice Alan Meltzer es que los bancos estadounidenses no están reinvirtiendo, no están haciendo circular eh, todo el... El, la liquidez que les proporciona la Reserva Federal y que como consecuencia de que lo están atesorando no se dispara la, la inflación en, en Estados Unidos. Con lo cual, ahí parece que hay una doble circunstancia. no En efecto, vamos a ver, es que... Esto sería un poco más largo de explicar, pero eh, el sistema de, de banca central en Estados Unidos y en Europa no funciona de la misma manera. En, en Europa lo que se suele hacer es que el Banco Central le presta... A los bancos, a los bancos privados, y los bancos privados posteriormente prestan a los gobiernos. ¿Y contra qué presta el Banco Central Europeo a los bancos? privados europeos contractivos que son descontables en el Banco Central y el activo descontable por excelencia es la deuda pública por tanto el Banco Privado puede comprar deuda pública sabiendo que luego puede ir con ella al Banco Central y el Banco Central le presta como si fuera la garantía más más segura de que se le va a repagar en Estados Unidos es algo distinto, en Estados Unidos eh, el Banco Central lo, lo que se dedica a hacer es a comprar directamente deuda pública a los bancos privados y al comprarla definitivamente no son tanto créditos a, a corto plazo aunque muchas veces se instrumentan con operaciones repo, pero vamos, eh, al comprarla directamente es como se inyecta la, la liquidez, digamos, en el mercado estadounidense. Entonces, lo que está sucediendo en Estados Unidos es básicamente que eh, la Reserva Federal está comprando grandes cantidades de deuda pública y de deuda privada, semipública, de agencias de, de inmobiliarias, Freddie Mac y Fannie Mae, eh, que ya habían adquirido los bancos privados eh, previamente. Es decir, no les da dinero para que compren deuda, sino que tenían muchos activos inmovilizados en deuda pública y en deuda, digamos, de estas agencias de, hipotecarias, y eh, lo que hace es comprar esa, esa deuda para restablecerles la posición de, de liquidez a los bancos. Esa liquidez, en efecto, como dice Melser, no la están reinvirtiendo ni la están utilizando como base para expandir el crédito, porque en efecto si se expandiera el crédito sobre esa base de reservas, aparte de que no podrían hacerlo porque no tienen capital suficiente, pero bueno si se expandiera proporcionalmente el crédito sobre esa base de reservas, tendríamos una expansión crediticia tal que desde luego habría inflación. Se están quedando la liquidez a la espera de que surjan buenas oportunidades de inversión y no la están reinvirtiendo, pero es evidente que parte de eh, esa liquidez, que es brutal en el caso de Estados Unidos, ni punto de comparación con con Europa, eh, pues eh, parte de esa liquidez sí se está reciclando en deuda pública, que posteriormente vuelven a colocar a la Reserva Federal. Tengamos en cuenta que la Reserva Federal se está convirtiendo en el gran comprador, o al menos lo había venido siendo, no he mirado últimamente las estadísticas, uh -huh. pero bueno, de la deuda pública estadounidense. Es decir, hasta tres cuartas partes de las emisiones de deuda pública del tesoro se las terminaba quedando la Reserva eh, Federal, eso sí, previamente esa deuda pública la habían comprado los bancos para colocársela a la Reserva Federal, eh, pero para colocársela de manera definitiva. El Banco Central Europeo presta temporalmente a corto plazo, que es una reiteración y un rollover de cortos plazos muy grandes, es decir, presta a corto, cuando vence el, el crédito a corto vuelve a prestar a corto, etcétera, etcétera, pero en Estados Unidos la Reserva Federal compra la deuda y se la queda en balance hasta según lo, la, los programas de flexibilización cuantitativa actuales, compra la deuda y se la queda en balance hasta que esa deuda es repagada por el gobierno. Por tanto, es distinto el funcionamiento y, en todo caso, no estamos hablando del mismo orden de magnitud. Es decir, los créditos que concede el Banco Central Europeo a los bancos europeos con los que luego compran deuda pública no son equiparables a todas las inyecciones brutales de liquidez que ha eh, inyectado la Reserva Federal a la banca estadounidense.
0: Pues Luis, ahí tienes las diferencias entre ambos. Espero que, pues, que se haya contestado a tu pregunta, que yo creo que sí. Seguiremos eh, con la información económica, pero antes tenemos que repasar los principales argumentos informativos.